0: de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión
1: ¡No pasarán! ¿no?
2: Este es un nuevo programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. Saludamos, saludamos a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando aquí en la ciudad y también en otras eh, en otras localidades de la provincia y del país también. Eh, bueno, vamos a dedicar este programa a la memoria, al recuerdo muy querido del doctor Miguel Webb, eh, que bueno, nos ha dejado a principios de esta semana. Eh, el doctor de Comodoro Rivadavia con quien hemos podido conversar hace algunos meses eh, un médico uno de los pocos médicos eh, que asume su compromiso no solo en su consultorio sino públicamente advirtiendo a, los, a sus pacientes y a los que no son sus pacientes pero a toda la población acerca de, eh, de, de aspectos delicados eh, o peligrosos que tienen cierto tipo de emprendimientos. En particular el doctor Webb tuvo una destacada participación en, la, eh, en las advertencias acerca de los efectos nocivos para el ambiente y para la población de ese dique llamado Los Monos en la zona de Sarmiento. Eh, y también, eh, bueno, después ha podido eh, hacer advertencias eh, y, e informar a los vecinos de su localidad y de la provincia en torno a las cuestiones de megaminería y a las cuestiones de eh, fracking más últimamente. Eh, le mandamos bueno, un abrazo muy fuerte a sus, a sus deudos, a sus familiares, a sus amigos y vecinos de allí de la zona sur de nuestra provincia y dedicamos este programa entonces a, a su memoria. Eh, tenemos, eh, hemos tenido ya desde el programa pasado eh, la, el registro de esta fuerte inquietud que se da en todas las comunidades de Chubut en especial en la zona de la costa y de la meseta en cuanto a la posibilidad, a la, en realidad, la información que circuló en diarios de la provincia en relación a la implementación de la megaminería de uranio allí en la meseta, a través de eh, un decreto de necesidad y urgencia. Vamos a estar comentando cómo evolucionó esa situación que duró unos días. Eh, ahora, recientemente, han manifestado las autoridades del gobierno que se ha, eh, se ha desactivado esa iniciativa, que, que no va a prosperar pero por supuesto los vecinos y las vecinas de toda, la, de toda la provincia tenemos que seguir muy alertas porque no vaya a ser que entre eh, Navidad y Año Nuevo aparezca un decreto de necesidad y urgencia, alguna iniciativa legal este, intentando cooptar eh, o comprar eh, votos en la legislatura, como ha ocurrido con la ley de eh, protección contra el cianuro en Río Negro, también eh, entre fechas eh, así de fin de año, o la ley antiterrorista por parte del gobierno nacional en el Congreso Nacional a fines de 2000, del 2011. Eh, así que bueno, vamos a seguir compartiendo información sobre los efectos del uranio en, la, eh, en el ambiente y en la población. El uranio ni siquiera enriquecido, el uranio en estado natural en momentos de ser extraído. Eh, vamos a tener un informe breve o extenso, todavía no lo sabemos, por parte de nuestro superoperador Juan Rodríguez a quien además saludamos y saludamos también a Cristina que nos está ayudando con el tema de las llamadas Buenos días gente, allí del otro lado del vidrio eh, y vamos a compartir también un audio del programa La Tijereta el programa de las mañanas aquí en la radio Caleuche, la radio comunitaria de Esquel eh, donde el, el abogado Enrique Viale, que es además presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, eh, comenta acerca del de armado de legislaciones, en este caso en la Argentina, a medida de las empresas y del extractivismo. Eh, hemos tenido la muy grata noticia de que la votación en plebiscito de Loncopué ha sido respaldada por la Corte Suprema, eh, del, del, por la Corte Suprema de Justicia eh, eh, ante un ante un, una cautelar interpuesta por eh, el sector prominero y mientras tanto bueno tenemos de contrapeso por ahora este, la, la triste noticia de que el eh, Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén por ahora no adhiere al rechazo del de fracking como eh, método de extracción de petróleo o de gas Recordemos, la provincia de Neuquén está fuertemente afectada por la posibilidad de extracción de gas, de gas de esquisto, a través del sistema de fractura hidráulica o fracking, que por supuesto bueno, ya viene practicándose en la provincia y también en Río Negro por medio de la empresa Apache, eh, pero ahora pasa a estar este, en, en funcionamiento este sistema de extracción eh, a través de la aparentemente nacionalizada IPF, pero que va de socia con la multi la, la, la multinacional Chevron, eh, una empresa que está eh, que ha sido eh, eh, fuertemente sancionada por la Corte Suprema de Ecuador por un daño tremendo ambiental que ha afectado a 30.000 campesinos 30.000 integrantes de comunidades campesinas eh, allí en, en, en la nación ecuatoriana eh, saludamos por otra parte el triunfo de los vecinos de Santiago del Estero que han logrado la liberación de don Aníbal Santillán un campesino de 73 años que estaba que, que que ha sido detenido mientras estaba además internado en una clínica eh, digamos eh, que se le ha eh, eh, se le ha este, ay perdón que no me sale se le ha este, dictado la orden de arresto eh, por ocupar las tierras que ocupa hace eh, más de 40 años en, perdón no sé si son 60 eh, bueno, eh, pero finalmente la presión de los vecinos ha logrado la liberación de, de este señor Aníbal Santillán, este compañero de lucha, un hombre mayor, eh, avasallado por las, las este, distint, estas este, eh, peripecias que tiene el sistema extractivista, en ese caso en el área de, de eh, Santiago del Estero tiene que ver, como siempre, con la sojización del campo argentino. Ese, bueno, les decía, ese ha, además, en, rela, en relación con la, con la legislación, lo que vamos a escuchar de Enrique Viale, también hay una contraparte informativa, que en realidad afirma la coherencia del discurso de, de Enrique Viale, en cuanto a que la empresa Barrick Gold, ...va a intentar modificar leyes... ...e incluso la constitución... ...tanto en Chile como en Argentina... ...en Chile se habla de la constitución... ...en la Argentina el nuevo código... Eh, ...civil... Eh, ...en Neuquén... ...por otra parte... ...esto lo he recibido por parte de un... Eh, ...amigo que ha llegado en estos días de la provincia... ...pero eh, ahora lo veo publicado también... Eh, ...los vecinos... ...perdón... Eh, la, ...la empresa Apache está siendo... ...denunciada por los vecinos... ...que intenta comprar a la población con agua y con dinero... ...a cambio de eh, permitir eh, o de dar licencia social... ...a un nuevo pozo o nuevos pozos de eh, extracción... ...a través del sistema de fracking o fractura hidráulica. Eh, vamos a recomendar un par de notas... Este, ...de Naomi, Naomi Klein... Eh, ...que se pregunta si está matando al planeta... ...nuestra implacable busca de crecimiento económico... Eh, Galicia, en Galicia sigue la lucha contra la mina de Corcuesto y también incluso en el gran, en el gran ojo este, vigilante del mundo en, en, en Estados Unidos, en el estado de Colorado las comunidades también logran hacerse escuchar contra la práctica del fracking o fractura hidráulica bueno, eso es más o menos un resumen de lo que vamos a tener hoy eh, agradecemos a Fernanda, a Marta eh, a Corina la, este, bueno, la, lo, los envíos de temas posibles y los invitamos a todos a participar a través del 15 154477 si quieren mandar mensajes de texto, si están fuera de la ciudad le tienen que agregar el 02945 y para llamadas eh, telefónicas salvo que estemos haciendo alguna entrevista es el 02945 457078 vamos a pasar al primer tema musical y pasaremos al primer tema a desarrollar en unos minutos.
3: Pobre de mi patria chica, ya la han explotado tanto sus recursos naturales. De... ¡Gracias!
4: Argentina transmite Radio Caleuche 90.9 MHz. No a la mina.
0: Un espacio de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión.
4: Ya llegó la hora de la resurrección. a tener que escuchar, que
2: escuchar, Muy bien, seguimos el segundo bloque del programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. ¿Cómo estás, Alejandro?
5: acá, como siempre llegando un bien. poquito tarde. No, pero... por favor.
2: Este, bueno, mientras intentamos hacer eh, contacto con uno de los primeros entrevistados. Eh, vamos leyendo algo que no anunciamos en el primer bloque, pero que es interesante mantenerlo en mantenerlo en, este, en, en mantenerlo en. Oh, qué mal que estamos hoy Bueno, eh, mantenerlo en la memoria, este, este, tenerlo presente. Sí, sí. No te cuento ayer cómo está. Bueno, eh, tiene que ver con la lucha del pueblo de Perú. Eh, seguramente ustedes recuerdan, lo hemos estado siguiendo durante estos dos años, eh, la lucha contra el proyecto Conga, que es eh, un enésimo proyecto de megaminería que se eh, intenta ahora instalar. Eh, los, otros, lo, lo, los otros N ya están instalados
1: claro, y es la, el
2: N más la, Claro, este es el N más 1 Que ya está, este, digamos, donde la población ya conoce los efectos La población ya sabe que le secan los territorios Y que sus actividades tradicionales de agricultura y ganadería No se pueden seguir desarrollando O no se pueden seguir desarrollando con los mismos índices de rendimiento Porque las aguas pasan a estar contaminadas o a ser menos sí, Pero en pero general Digamos que
5: concretamente a la larga no se pueden seguir desarrollando
2: Exactamente tal cual Bueno, uno de los este, mensajes que hemos eh, visto hoy en, en las redes sociales dice que este sábado 9 de noviembre, bueno esto ya es de la semana pasada pero de todas maneras lo compartimos, eh, este sábado 9 de noviembre pasado fecha en que se cumplieron dos años del primer paro contra Minas Conga paro de 24 horas del 9 de noviembre de 2011, se realizó este sábado pasado, una nueva acción de resistencia frente a dicho megaproyecto minero de Newmont, Buenaventura, Banco Mundial. El Gobier gobierno del Perú. Eh, claro, sí, es verdad. Sin el apoyo de los gobiernos... Esto y no... se sabe que Ollanta Humala creo que es el de Perú está enganchado sí Ollanta Humala que además asumió con la mentira de que es iba una, a favorecer a las comunidades norte, originales el
5: norte de acá tengo una historia parecida
2: Me, claro el sí 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 va, el gobernador exactamente bueno, eh, dice el texto que subió el señor Jorge Pereira, el compañero de lucha también, que dice Miles de ronderos, campesinos y pobladores de las provincias de Huaygaloc, Selendín y Cajamarca se movilizaron desde sus lugares de origen rumbo a la emblemática Laguna del Perol para ratificar una vez más su decisión indoblegable de defender las lagunas, manantiales y otras fuentes de agua, las cabeceras de cuenca, las cuencas, los ecosistemas y los territorios amenazados por la destrucción minera, así como para ratificar su rechazo al voraz y ecocida megaproyecto de minera Yanacoche.
5: Asimismo, un día después, las autoridades de las rondas campesinas, líderes y dirigentes de las organizaciones sociales sindicales ...y Frente de Defensa de Hualcayoc, Bambamarca, Celendín y Cajamarca... ...se concentraron desde tempranas horas en la Laguna Cortada... ...con la finalidad de celebrar este segundo aniversario... ...contando con la presencia de las siguientes autoridades... ...líderes y dirigentes ambientalistas. ¿Qué? Gregorio Santos Guerrero, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca... ...el profesor José Marín, alcalde del distrito de Huasmin. ...y Eber Abanto, alcalde del distrito
2: de Sorochuco. También estuvieron los dirigentes ambientalistas Idelso Hernández Llamo... ...presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca... ...y presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNARC, P... ...Milton Sánchez Cubas de la Plataforma Interinstitucional Celendina, PIC... Edi León Benavides Ruiz Presidente del Frente de Defensa de Provincial de Guaygalloc Bambamarca Segundo Mendoza Vázquez, Presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cajamarca Y José Mario Mendoza Zafra Miembro del Consejo Consultivo de la CUNARC-P Y muchas autoridades más de centros poblados caseríos y frentes de defensa de estas provincias Bueno, así que le mandamos un abrazo muy fuerte A toda la gente de Cajamarca, Bambamarca, Celendín y toda la zona que viene hace ya dos años resistiendo la instalación de este nuevo proyecto de megaminería allí en la zona. Recordamos el proyecto Conga tiene entre sus condiciones utilizar el agua de cuatro lagunas que por supuesto se las van a secar y que son la fuente de agua de la actividad agrícola o ganadera de, sus, este, poblado, de los pobladores de toda esa región. Eh... Bueno, eh, estamos intentando hacer unos contactos Les decíamos hace un rato Y tenemos eh, por otra parte Perdón, vamos a intentar Es distinto el teclado Así que está Hay que acostumbrarse eh, Sí <risa> eh, Les decía, tenemos ahí el... No, el audio todavía no ¿Sí? Bien eh, ¿Es el de las leyes? El, bien, muy bien Vamos a escuchar entonces el audio de eh, Enrique Viale aquí en, la, en su columna habitual del programa La Tijereta, eh, los eh, martes, martes por medio, martes por bueno, medio. creo sí, que martes por medio, medio martes serio, que se alterna martes, con ¿no? la socióloga y doctora Maristela Vampa, doctora en sociología, no no me diga. Este, eh, bueno, acerca de la legislación eh, promovida por las mineras dentro de distintos países, en especial en la Argentina. Vamos
6: que tiene que ver con la legislación minera, ¿no? La llegada del derecho ambiental, esta que llegó a partir de la reforma constitucional del año 94, ha tenido una influencia en casi todo el ordenamiento jurídico, menos, casualmente o no, en la regulación de la actividad minera. En el año 94 se incorpora el artículo 41 de la Constitución, que establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, incorpora las leyes de presupuestos mínimos, y desde ahí empieza a, Tener, nosotros decimos, como una flecha prendida a fuego que va atravesando la totalidad del ordenamiento jurídico y lo va transformando, porque va transformando el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho civil. Lo único que no ha podido modificar ni tocar es el derecho minero. Esto no es casual y lo vamos a ir viendo en toda esta columna. Justamente el Código de Minería es del siglo XIX, donde no existía ni conciencia ambiental y menos aún normas ambientales. El Código de Minería es una ley, una ley nacional, la ley 1919. 19, imaginen ese número. Ahora vamos por el 26 mil y pico de las leyes, o sea, la ley 1919, donde, bueno, justamente en, en esas épocas, era, por supuesto, la, la conciencia ambiental no existía y mucho menos las normas ambientales. En la época de creación de este código, el siglo XIX, existía la creencia de que los recursos naturales eran ilimitados. Bajo ese influjo se sanciona la totalidad de ese código y con ese paradigma los daños ambientales no son más que un costo, ¿no? que solamente debe ser resarcido mediante las reglas del derecho tradicional. En definitiva, el código permite dañar si se indemniza. La llegada del derecho ambiental ha reemplazado este modelo extractivo resarcitorio, si se quiere, por un modelo donde la prevención del daño ambiental se impone, atento que no hay valor económico, no hay indemnización que supla la ausencia de un río, la alteración de los glaciares o la contaminación de un acuífero. Nos ponen en la obligación, que es algo que venimos nosotros planteando hace mucho tiempo, de una reforma integral de este Código de Minería que empiece a adaptarse a la, la nueva legislación, sobre todo en materia ambiental. La llegada del artículo 41 de la Constitución no es casual, tiene que ver con un avance del derecho ambiental internacional en el mundo. El derecho ambiental argentino, como la de gran parte del mundo, tiene una gran influencia del ordenamiento ambiental internacional, es decir, los principios ambientales, por ejemplo, fueron primero principios del derecho internacional. No es casual que la actividad minera, en el año 93, un año antes de la sanción de la reforma constitucional que incorpora el artículo 41, saque una ley que es la ley 24.585. El paquete de leyes de los años 90 incluyó una ley ambiental, que gran parte del lobby minero se jacta de ser la única actividad con una ley eh, ambiental propia, ¿no? Como si fuese sinónimo de que ellos protegen el ambiente. Bueno, justamente todo lo contrario. El objetivo de esta ley es no modificar la vieja concepción del código, este paradigma, digo, ...evitando incorporar en esta ley, en este código... ...tanto en su letra como en su espíritu... ...los principios preventivo, precautorio y sustentabilidad... ...incitando a la actuación posterior a la transgresión... ...que supone ya una agresión al ambiente... Uh -huh. ...para no, entre comillas, perturbar a la actividad... ...es decir, con una aplicación efectiva y real... ...de los principios preventivos y precautorio, ...la gran minería, la mega minería... ...que es la que se estaba preparando el terreno... ...para que ingrese con fuerza a nuestro país no sería posible, es decir, sería imposible cumplimiento. El principio preventivo y precautorio, que son columna vertebral del derecho ambiental, que parecen lo mismo pero no lo son, digo, el preventivo actúa sobre la certidumbre, sobre esas cosas que sabemos que causan daño al ambiente y que hay que evitarlas. En cambio el precautorio actúa sobre la incertidumbre, sobre esas cosas donde o bien hay falta de información sobre la actividad, o no hay certeza científica, es decir, hay varias bibliotecas sobre qué es lo que puede hacer una actividad. Bueno, en ambos casos hay que actuar antes y no permitir que se desarrolle esa actividad. Entonces no resulta casual que esta legislación ambiental minera, hecha ad hoc, es decir, hecha especialmente para sustraerse de los principios ambientales, en vez de hablarnos de evaluación de impacto ambiental, nos hable expresamente de informe de impacto ambiental. La actividad minera requiere de un informe de impacto ambiental y en una evaluación de impacto ambiental como lo prevé toda la legislación nacional e internacional. No es lo mismo evaluar un daño ambiental que informarlo. No es solo una confusión terminológica, sino que evidencia el carácter dañoso de la actividad. Y esto también está relacionado con este viejo espíritu resarcitorio del código mantenido en este capítulo ambiental. De nuevo, se colisiona irremediablemente con el principio preventivo que obliga a actuar para evitar el daño. Incluso hasta no permitiendo la actividad si resulta necesario Tampoco incorpora ningún tipo de participación ciudadana eh, de ninguna forma Ni siquiera una audiencia pública Es decir, algo que viene incorporado en toda la legislación ambiental internacional e Incluso en la nacional, con la ley general del ambiente Que obliga al menos una uh, uh, audiencia pública Por supuesto que mucho menos se refiere a un referéndum, un plebiscito no hay seguro ambiental de ningún tipo tampoco. No hay intervención de ningún tipo de la autoridad ambiental nacional. Ni siquiera en los casos de proyectos binacionales como Pascualama. O sea, el Pascualama fue aprobado solo por San Juan, a pesar de ser un emprendimiento binacional. Ni mucho menos los eh, emprendimientos mineros con efectos interjurisdiccionales. La mayoría de los grandes emprendimientos mineros exceden sus efectos ambientales los de la jurisdicción local, es decir, la lumbrera tiene efectos ambientales que exceden abiertamente a Catamarca, es decir, incluso físicamente, con oleoductos en otras provincias, y no hay ningún tipo de intervención de la autoridad ambiental nacional en ese sentido, y ni siquiera de los comités de cuencas locales. Y una curiosidad muy grande es que el proceso de cierre de minas eh, la parte más difícil, ¿no? Donde todo se dispara eh, abiertamente, no solo las consecuencias ambientales, sino incluso los pocos beneficios económicos terminan abruptamente. Lo que ha provocado, como ustedes saben, en distintos países, en Estados Unidos o en otros, los llamados pueblos fantasmas, ni siquiera está mencionado. Si ni siquiera la palabra cierre de minas ustedes la buscan en el capítulo ambiental minero del código y no existe, ¿no? El, el capítulo ambiental minero también incorpora un artículo, el 356, incorporado por esta ley, dice así textual, los impactos irreversibles e inevitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuviesen realizando. Esto, además de ser inconstitucional y una barbaridad, ¿no? Está diciendo, pueden hacer todos los impactos que quieran porque no va a perturbar la actividad minera, ¿no? Esto choca de frente, por supuesto, con el, los principios preventivos y precautorios que no permiten dañar por más interés público que haya en la actividad. Un Consejo Federal formado por distintas provincias emitió una normativa complementaria ...que lejos de acentuar los controles ambientales... ...tiene la perversa intención de flexibilizar aún más las obligaciones ambientales... de ...los operadores mineros. Yo todo esto lo nombro para que entiendan que se necesita todo un andamiaje jurídico... ...para flexibilizar al máximo, porque si no la actividad minera no sería posible... ...la mega minería. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es tratar de modificar el ordenamiento ambiental... ...de todo el territorio y de que cualquiera de nosotros debe cumplir... ...porque la actividad minera en sí misma, es inherentemente es contaminante. Y ellos crearon un artículo y define al daño ambiental. ¿Por qué? Porque la ley general de ambiente ya define el daño ambiental, que es parte de la legislación de todo el país, y habla de que define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o valores colectivos. Esta definición de daño ambiental, que es la definición general y la que debe aplicarse en todo proceso productivo en nuestro país, la actividad miner media minera no puede cumplirlo, es decir, provoca un daño... Una alteración relevante que modifica negativamente el ambiente, sus recursos y el equilibrio de los ecosistemas Ellos intentaron crear un pro una propia definición de daño ambiental Haciendo que la confesión sobre su actividad dañosa sea aún mayor En vez de decir que es toda alteración relevante, dice es toda alteración antrópica Que provoque perjuicio para el ambiente o a uno más de sus componentes Hasta ahí estamos parecidos, generado por acción o omisión Y ahí viene la parte que ellos le agregan excediendo los límites tolerables admitidos por la Declaración de Impacto Ambiental que constituyendo infracción sea efectivamente verificado en el marco del debido proceso legal. Es decir, le agregan, misteriosamente y además absurdamente y sin ningún sostén legal, ¿no? Esta normativa complementariamente dictada por el Consejo Federal de Minería pretende reducir los alcances de la definición de daño ambiental establecido por una ley nacional, ¿no? Uh -huh. Pero digo, lo, lo digo, aunque no tenga valor legal, uh -huh. esto está escrito, digo, eh, lo cuento porque es la confesión de la propia actividad sobre el carácter dañoso inherentemente que tiene. Es decir, con la normativa actual, digo, la normativa propiamente ambiental y, y, y el Código de Minería es muy difícil suspender la actividad por cuestiones ambientales. Por eso fue tan importante actuar antes. Pero una vez que empieza la actividad es muy difícil porque toda la legislación le permite avanzar. Lo importante en el Código de Minería es seguir con la actividad, pase lo que pase.
4: 90.9 Radio Caleuche, la nave de los locos. Un trastorno colectivo.
2: Bueno, muy bien, eh, bien bien detallado, bien claro el, el informe de, de, de Enrique Viale, le agradecemos a bueno a los muchachos de La Tijereta, Pablo Quintana, Pablo Galperín, Milagros Barberis, Pablo Peralta que nos acompaña con la música y bueno y, y el, por supuesto, eso iba a decir el, el Federico Vidi, el, el, el súper movilero este, con su... Este, su, su moto fantástica <risa> recorriendo las calles de la ciudad Como eh, idea, digamos,
5: al comentario de Viale, más clarito, echarle agua
2: sí, bueno eh, echémosle agua sobre la cordillera y vamos a ver eh, algo de lo que se publica esta semana, eh, le agradecemos el, el, digamos el, la, la información a Ana Wiman de Bariloche, que hemos hablado con ella hace un par de programas dice, para salvar el proyecto Pascualama, Barrick Gold lleva adelante una audaz estrategia a ambos lados de la cordillera consistente en efectuar modificaciones progresistas, entre comillas en la constitución de Chile y en el Código Civil de Argentina Esto está publicado en la página ecoscordoba.com.ar eh, Barrick con B de Bachelet y K de Kirchner eh, Está eh, firmada por Javier Llorens y Lázaro Llorens. Recientemente Barrick Gold, la megaminera multinacional, anunció el cese temporal de su proyecto binacional Pascualama, ubicado en Chile y Argentina, sobre la cordillera de los Andes, en etapa de construcción. La noticia la dio el presidente de Barrick, Jaime Sokalski. Mediante un comunicado en el que informó, hemos determinado que el rumbo prudente en esta etapa es suspender el proyecto, pero naturalmente mantendremos nuestra opción de reanudar la construcción y culminar el proyecto cuando se logren mejoras en los desafíos actuales. La decisión de retomar el ritmo de construcción dependerá de mejores condiciones económicas para el proyecto, las perspectivas, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a los asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile. Concretamente,
5: ¿a qué se debe este cierre temporal de Pascualama, uno de los yacimientos metalíferos más grandes del mundo, donde Barry Gold, vinculada al grupo Rockefeller, prevé obtener no menos de 30.000 millones de dólares en oro, plata, cobre y otros metales? ¿Cuáles son los desafíos actuales e incertidumbres a los que alude el CEO de Barrick, Jaime Sokalski.
2: Sí, es interesante ver que entre los, este, con, las, con los condicionamientos de los que habla habla de condiciones económicas, perspectivas del precio de los metales y menor incertidumbre legal, pero, pero en nunca momento, la gente, no, ni claro, el medio ambiente ni de nada es, del estilo. Es bárbaro, eh, Tien, Tienen como unas este, anteojeras que no le permiten ver este, nada. Pues tiene bueno, algo en la retina. Dirán, che,
5: hay algo que camina ahí dentro del yacimiento, cerca del yacimiento de oro parecen
2: seres vivos bueno, dice que eh, continúa la información diciendo que al respecto se puede decir que la explotación del yacimiento binacional Pascualama ubicado en la región de Atacama Chile y de San Juan, Argentina pende literalmente de un delgado hilo por fallos judiciales adversos, nuevas leyes ambientales y fuertes reclamos sociales, tanto que solo un profundo cambio en las leyes de ambos países pueden dice aquí, salvarlo. En Chile la
5: situación es límite. El 26 de septiembre del 2013 la Corte Suprema de Chile ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que ordenó suspender temporalmente las obras de Pascualama a raíz de la contaminación y destrucción de los glaciares y la contaminación de las aguas perpetrados por la Barrick. Hasta tanto la empresa posea un adecuado sistema de manejo del agua y del levantamiento del polvo en los glaciares por sus maquinarias. Las pruebas son tan abrumadoras que luego de negarlos durante años, la propia Barrick lo reconoció públicamente. La empresa minera Nevada, subsidiaria de Barrick Gold, ha reconocido que ha cometido infracciones a la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho. Se sinceró su abogado en Chile, José Antonio Urrutia, quien además alegó que este fallo era un triunfo porque la Corte Suprema de Chile no había dispuesto la revocación de la resolución de calificación ambiental como lo exigían las partes demandantes, sino que esta revocación significaba el cierre definitivo del proyecto, si se hubiera dado la revocación.
2: Así es. Eh, vamos a saltear un poco de texto para poder este, avanzar. La nota es realmente muy extensa, eh, pero dice también que, claro, eh, claro que del lado chileno, en, otro párrafo, en otros párrafos, claro que del lado chileno, los problemas de Barrick no empezaron ni terminaron en los tribunales. A estos fallos judiciales adversos, la empresa minera capitaneada por el audaz Peter Monk le tiene que añadir el complejo y singular sistema legal que existe en ese país en lo que respecta al uso del agua. Este se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet, con un criterio absolutamente mercantilista y privatista, que dio origen a un codiciado mercado del agua, en cuyo centro del cuadrilátero están las empresas mineras, por un lado, y los productores agrícolas, por otro. Diseñado por los Chicago
5: Boys, el Código de Aguas Chileno fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1981, luego de una reforma constitucional. Se caracteriza, y esto es muy claro, por la compra y venta de agua sin intervención alguna del Estado. Solo por operadores privados que ofertan cupos de agua mediante un sistema de licitaciones, lo cual ha hecho que en el desierto de Atacama el agua valga más que el oro, con una gran cantidad de conflictos legales. El agua vale más que el oro. Bueno. Suena esa frase.
2: Sí. Qué bien que lo recuerde, que lo tengan.
5: Que lo tengan en claro
2: ellos. Sí, sí. Eh...
5: El problema central del Código de Aguas es que la parte regulatoria es demasiado débil. Para graficarlo, en Estados Unidos los derechos de propiedad del agua no son muy distintos a la fórmula chilena, pero van de la mano con una regulación pública fuerte. Una autoridad legal por parte del Estado, para imponer restricciones al ejercicio de los usos de los derechos privados, ya que se entiende que es necesario un equilibrio Dice al respecto el investigador norteamericano Carl Bauer Autor del libro Cantos de Sirena Donde aborda el marco legal
2: del manejo del agua en Chile eh, Avanzamos un poco más y veamos qué está ocurriendo en el presente Y, y al... atención porque mañana son justamente las elecciones generales en Chile Donde lo más probable es que va a ser elegida de nuevo, de, de nuevo eh, La eh... Eh, Michel expresidenta Valle, Michelle Bachelet que
5: se sabe que tiene acuerdos o algo con un montón eh, de empresas
2: es que seguramente todos los candidatos son abordados todos los candidatos con probabilidades son abordados por las este, cúpulas empresariales mm. y las cúpulas financieras del Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y toda esa gente linda que nos jode la vida desde que, 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 se interesa desde que tenemos por el desarrollo memoria. claro sí sí el desarrollo de, de sus cuentas de financieras Exactamente. dice que en la historia de la minería moderna hay una hay este, un una, bueno, no sé qué, hay hay algún cierto, error, hay un, un acierto, sí, que dice que en la minería del oro las reglas las pone el oro. Por eso a la par de a la par que la Corte Suprema de Chile emitía su fallo ordenando detener las obras de Pascualama, Barrick como último recurso ya habría impulsado a través del Partido de la Concertación y su candidata Michelle Bachelet, favorita en las encuestas, un audaz plan de salvataje de su gran proyecto binacional. Este consistiría en una reforma de la Constitución Nacional y el Código de Aguas de Pinochet, dos cuestiones que según el programa de gobierno de Bachelet serían prioridades en su gobierno. La nueva Constitución, eh, es una cita de esto, la nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías ...por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales. Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren... ...el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. Promete textualmente Bachelet en su programa de gobierno, dejando entrever su hilacha pro megaminería, ...al hablar sólo del derecho a las tradicionales regalías para el estado... Cuando ante el agotamiento de los recursos naturales, ahora en el mundo se habla de contratos de participación. Eh, por las dudas, hagamos un paréntesis y comentemos que eh, es evidente que cualquier candidato va a ser este, Entonces, con gran posibilidad, con grandes probabilidades, pro-mega minero, si estas tremendas empresas y sobre todo los bancos de financiamiento externo le van a condicionar su. Eh, su gobierno sí. eh, entendemos que Michelle Bachelet es la candidata además más progresista y más interesante desde el punto de vista de los intereses del pueblo eso es así y no es que estemos invitando a, por favor a votar a, 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 menos que menos a la, a la que lo sigue que es la hija del, del asesino de su, del padre de Bachelet de la, la, la diputada creo en Matei eh, no, no, no se trata de eso, pero sí es importante tener en cuenta el nivel de lucha que se nos vienen adelante, bueno, en este caso del lado de Chile y también del lado de Argentina, porque aunque la podamos reconocer a Michelle Bachelet como una real abanderada de muchos intereses populares, en este caso, en este caso, se ve que la envolvieron, o está, este, eh, ¿O está, está muy lucha, procribe, está la hilacha. claro Claro, porque digamos, aquí de lo que se habla es que el Estado se va a hacer cargo de todos estos recursos, ¿y para qué? Para recibir las regalías, las presuntas sí, regalías. Incluso
5: para decidir solo lo que se hace y cómo, digamos. ahí lo dice bien clarito, no importa si es río, laguna, eh, glaciar, ni el Estado ni dónde esté el agua, el Estado tiene la decisión, eh, me parece que el Estado somos todos. No es la presidente no, por supuesto, además, presidente de, el momento, presidente de un país En
2: ningún momento hablan del interés de la población La población como conjunto de seres humanos Que tienen un cuerpo Seguimos Y dibujando. que necesitan Claro, la
5: democracia digamos porque soy como me eligieron yo puedo hacer lo que quiera y no no, 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 no debería ser no, así no, claro
2: exactamente dice después como para que no quedaran dudas respecto a la profunda imbricación entre la megaminería y el agua en su proyecto de reforma de la Constitución en el capítulo programa económico Bachelet como si se tratara de hermanos y a meses pone juntos a ambos megaminería y agua sí, sí, sí. demostrando así la pata de la sota Prominera, como si el agua no tuviese nada que ver con la vida humana u otras formas de vida Bueno, después continúa la nota, realmente es una nota este, extensa Sigue tratando el tema de eh, relacionado con el otro lado de la cordillera, con Chile y, eh, y dice después Si en Chile las cosas no marchan bien para la barric, en Argentina no andan mejor en el 2008, el Congreso argentino sancionó una ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglaciar, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también de buenas relaciones con Barrick. Tras ese polémico veto, que se bueno ya sabemos, se ratificó la ley, y finalmente se aprobó. La ley de glaciares le impide a Barrick acceder al recurso natural principal que vino a buscar a Argentina, aguas y glaciares. Por esta razón... Apenas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley, Barry Gold impulsó ante el juez federal Miguel Ángel Galvez de la provincia de San Juan, donde está el emprendimiento, dos medidas cautelares. En ellas la empresa minera solicitó que no se apliquen en los emprendimientos Pascualama y Veladero, también ubicado en San Juan, los seis principales artículos de la ley de glaciares por considerarlos inconstitucionales. Tomá. Básicamente, la realización del inventario de glaciares, las auditorías ambientales de los proyectos mineros en marcha y las sanciones a aplicar en caso de constatarse daños en los glaciares.
5: Por aquello que en la minería del oro, las reglas las fija el oro, en cuestión de horas, el juez Galvez, plagiando los mismos argumentos que la presidenta Fernández de Kirchner había usado en el 2008 para vetar la primera ley, rápidamente aceptó el pedido de Barrick. De esta manera, la multinacional del oro pudo seguir... ...incumpliendo una ley dictada y ratificada por el Congreso con amplia mayoría... ...demostrando que, de los dos lados de la cordillera, Barri tiene una inusitada capacidad de lobby... ...a la hora de defender sus intereses. Claro que para este veto la empresa metalífera no estuvo sola. Contó con el apoyo total del gobernador guirginarista de San Juan, José Luis Gioja... ...impulsor en los 90 de las leyes a favor de la megaminería... ...cuando era diputado nacional y presidente de las comisiones de minería del Congreso... Este apoyo se trasladó incluso al seno de la legislatura sanjuanina, quien, en supuesta defensa del federalismo, aprobó una ley express de protección de glaciares diseñada por Gioja y que estaba escrita con nombre y apellido al eliminar en ella todo lo que molestaba en la ley nacional a la Barrigol. Esta ley de Gioja era una manifiesta ilegalidad, dado que conforme las previsiones constitucionales, las leyes nacionales ambientales fijan un piso o requisitos mínimos que luego las provincias están obligadas a respetar y adecuar.
2: Bueno, eh, la nota continúa. Es, y en parte
5: eh, sí. esto Robert tiene que ver con lo que escuchábamos antes de bien exactamente cómo claro. las empresas van manejando la misma cuestión de las constituciones y las leyes en los países para poder seguir haciendo lo que se les ocurra con el apoyo de los gobiernos las cámaras de diputados etcétera etcétera así es porque solas no modifican ni la ley ni la constitución
2: alguien tiene que levantar la mano y votar esas leyes para que salgan así es en este caso de este lado de la de la cordillera en la Argentina lo que está en cuestión entonces son las modificaciones al código civil, digamos, el nuevo código civil que titula aquí el artículo en uno de sus subtítulos, el nuevo código civil hecho con viejas trampas. Eh, bueno, los invitamos a leer la nota, la nota realmente es, este, es muy extensa, está en www.ecoscordoba.com.ar eh, vamos a pasar a un tema musical para darles un descanso y tomarnos un descanso nosotros y después a uno de los contactos del, del día
3: hoy tenemos una democracia que es mature que se consolidó te
7: fuiste en la prisión y te torturaste tu padre que era un general en el aeropuerto Died in prison. Ya. Yeah. Que has to have an impact.
4: Mi main commitment es to work to assure en Chile conditions that we will never go back.
3: We will never have those kind of tragedies. Uh, we will never lose democracy again.
8: Yo no puedo
4: creer hoy día que, paradójicamente, los gobiernos de la concertación que se reivindican como democrático, como respetuoso de estos derechos. Al diálogo, utiliza estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo en indefenso. Mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de Estado. Es vergonzoso que para todos aquellos que lucharon por la defensa de la vida hayan puesto precio a la nuestra, que hayan puesto precio a la tierra, precio a los recursos naturales. Los si la presidenta no te cuenta, la pulenta, lo hago yo, Chile está en venta desde que la concerta, Caro el loco paso a Bachelet, donde el mercado se hace rey y
9: el subcontrato se hace ley, mi canto no es de mala fe, tengo evidencia suficiente para condenar a muerte a 20 dirigentes malolientes. solamente basta con mirar las calles desde el Transantiago, cuatro millones de detalles cotidianos, me confirman que la ciudadanía está pintada, elección tras elección. No cambia nada. La televisión te lee la misión y tú la ejecutas Te dan la pauta y la visión rebelde, tú la permutas Porque el que puede puede y el que no puede no debe Como el niño guarén de Peñarolén que devolvió el microondas a vez Después de la protesta y lo que más molesta Es que el que dice ser mejor que tú es el que más apesta Pero ataco su base estúpida con mi música ridícula Formulando bromas que conforman ácidas críticas Regalo información acaparada y reservada Que te sacará la máscara banal de la farándula el que parte y reparte la torta Se lleva la mejor parte ¿Y a ti cuánto van a darte? Si crees que algo anda mal, saca bien las cuentas Tú te llevas el 10% y la nobleza más del 70 Infórmate, antes que te fórmate Pensó que una mujer sería distinta, pero rompió su promesa desde que se puso la cinta. Y la verdad sobre el fraude de esta sociabilista quedó desnuda y al aire como airomosa nudista. Por decir que es progresista es tirado de las mechas cuando su ideología más falsa y teñía que su cabeza. Se aprovecha de su padre y dice que fue torturada, pero a la chepa la deja más de tres meses sin comer nada. Y después de los secundarios pensó mejor llama al venisario Hombre fuerte que acabó con el y con el Lautaro. Experto en espiar y en disfrazar el mal de... Bien, supervisando, asesinando, mientras toma un cabernet, bachelet, lo sabe bien, porque aprendió de los gringos, estudiando con los milingos, allá en los Estados Unidos, hizo un magíster en defensa y seguridad nacional así que no le compren nada su falsa imagen maternal tiene ADN familiar, militar y dirigente y aunque incompetente armó un equipo potente para disparar contra el enemigo interno que no es el ladrón de Eterno sino tu primo, tu vecino y tus niño pequeño. te lo enseño en estos versos que son como yo su verso para que no nos hagan leso como en el cuento de los quesos si quieres adelgazar bota el peso de tu cadena y vamos a romper ventanas de las empresas extranjeras infórmate antes de que te fórmate. Esta vaca gorda. Angelini son los puestos de un bikini. No dejan ver su piel para que no nos calienten sus arreguines. Dime que sabe de estos mafiosos que visten al money y hacen negocios underground como la ANI. A mí me consta porque leo detrás de las noticias y siempre las contrasto con mis estadísticas y listas No son hechos aislados. Mira estos salarios. Que mayor corrupción que la corrupción de todo un mercado. Pero Velasco me da asco con su arrogancia de Harvard. Sonriendo para la prensa mientras afuera reprime la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no. Damas, pero irían todas vacías si las tuvieras que usar cortazas y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte, no sigas más esa corriente que te engañe y que te miente y que me llaman delincuente cuando reclamo por mi gente, porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy, usando truco más truchos que esos machetes de arboe Sea la presidenta la representa la gente que la rodea, hay una asesina en serie viviendo en la moneda. Juan Carvajal, su gurú para armar comunicacional, de la dual Antonio Leti. Para que lo fueran a ejecutar Y Pancho Vidal estudió para matar Militando en el comando Rolando Matu, un bando paramilitar Así que cuando hablan de terrorismo Sepan que su es semántica Cargan sus armas separando el discurso de la práctica Bernal subió de grado cuando mataron a Lex Lemus Y si fue la licencia para que mate más en el sur Me penetra el corazón como la bala contra Matías Pero ya veo que su razón es el bastón del policía
2: haciendo radio comunitaria
4: no a la mina
0: un espacio de la asamblea de vecinos autoconvocados porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión te digo que la vida vale
2: Muy bien, muy bien, seguimos con el programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina y estamos en contacto con Comodoro Rivadavia, con nuestra vecina, nuestra querida vecina, Zulma Zulma Búsqueda. ¿Cómo está Zulma?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo anda, anda eso? Bien, ¿cómo andamos? una alegría escucharlos y estar en comunicación con ustedes
2: igualmente Zulma igualmente eh, allá se, se, se puede escuchar el programa el sí
10: el, vía tenés... internet no hay ningún
1: problema para ah, escucharlo
2: buenísimo bueno eh, Zulma mira eh, uno de los temas que queríamos este, pedirte era si tenías una breve reseña sobre el doctor Webb eh, Miguel Webb ustedes eran vecinos este y él bueno ha sido un eh, un médico que ...que asumió, además de, 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 de su trabajo en un consultorio o en varios sí. consultorios... Eh, ...asumió tomar de, definiciones, tomar posturas y, sobre todo, este, brindar información a sus vecinos... ...sobre cuestiones que podían afectar su salud. Este... Sí, la
10: verdad que, bueno, él ha sido el fundador, uno de los fundadores del foro ambiental... ...acá en Comodoro Rivadavia y una gran persona, por sobre todo una gran persona... Eh, la verdad que sí, es, es, es muy difícil encontrar personas eh, como él, sobre todo hoy cuando la salud se ha convertido en un negocio.
1: Uh -huh. Y
10: sobre todo encontrar personas que le ponen el tiempo y le ponen también el cuerpo, como siempre decimos nosotros, a estas luchas. Y él, yo lo conocí hace eh, seis años atrás, más o menos, cuando eh, vio que cuando uno va buscando información, comienza a investigar, eh, hay como ciertos referentes en la sociedad de, a los que, bueno, cuando uno busca, busca, eh, va encontrando, y bueno, encuentro así por casualidad, eh, bueno, un teléfono, lo llamo y le comento que tenía la idea de, de hacer un encuentro en la universidad sobre el tema minería, y él estaba muy en el tema eh, del dique Los Monos,
1: claro. este,
10: luchando contra ese dique que se iba a instalar en Sarmiento, y y ya era un visionario del tema del agua, ¿no? de la importancia que tiene el agua para para todos nosotros y sobre todo para Comodoro Rivadavia porque dependemos del Lago Muster eh, así que bueno eh, nuestra conversación comenzó como algo digamos como una visión escéptica como pusimos en el en las redes mm. este porque él me comentaba que hacía mucho tiempo que venía luchando por este tema y no veía respuestas en la comunidad entonces me dice, mirá Zulma este, la verdad que no creo que la gente te escuche no creo porque yo ya hace mucho tiempo que, que vengo trabajando y, y veo que nadie se compromete y bueno y, y así, bueno, empezó así la conversación pero después terminamos con la idea de, 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 de reunirnos y y poder hacer algo. Y justamente, bueno, en junio del 2008, fue uno de los panelistas que, que en la universidad dijo lo que tenía que decir sobre el dique de los monos y sobre la importancia que tiene el, la comunidad en esta lucha y la importancia también de la universidad como una institución que se debe comprometer con estas cosas. ¿Qué? este uh -huh. Y bueno, este fuimos, no sé... La verdad que cada eh, conversación que tenían con él eh, siempre fue riquísima, tanto en conocimientos porque él estaba continuamente investigando, este, traduciendo textos de, de, Ingl de, de Inglaterra, Estados Unidos, tenía conocimientos muy, muy importantes, que bueno, él dio una charla justamente el, el año pasado con el fiscal Gómez, acá en Comodoro Rivadavia, donde asistieron más de 300 personas, y muchas de ellas, digamos, este, fueron también porque lo conocían a Miguel y saben de sabían de su vocación y de su entrega. Así que nosotros, la verdad, cuando nos enteramos que falleció, para nosotros fue tremendo, una gran pérdida, este pero también eh, nos dio un empujón para poder seguir porque es un poco difícil acá, pero eh, también es, eh, es es importante seguir por todas estas personas que le ponen tanto compromiso. Eh,
2: y por todos los chiquitos, este, y por que todos justamente los niños, que algunos... Do... Claro.
10: Sí, 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 es lo que, lo que él nos 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 decía, ¿no? Que principalmente por los que vienen, este tema de los metales pesados que, que se instalan eh, no solamente a través de la extracción minera, sino también del petróleo, acá sobre todo en, en Comodoro Rivadavia y cómo eh, se va este, transmitiendo por generaciones, inclusive a través del cuerpo de una madre que está embarazada y que lo puede transmitir este, a, a su bebé. Así que eso hay que tener muchísimo cuidado y, y ser consciente de lo que estamos haciendo hoy eh, para, para poder trabajar para el mañana. Así, es. Así que bueno.
2: Bueno, Zulma, eh, eh, muchísimas gracias por este comentario, por esta reseña. Eh, hoy están con una actividad además allí, eh, un grupo de vecinos, eh, ¿puede ser?
1: Sí, sí, un, sí.
2: Una estamos... feria. Contanos Hay un, un, un
10: compartir de arte en la universidad. Ajá. Estuvimos ayer justamente eh, entregando folletería, también eh, mostrando eh, los banners que nos han enviado desde Esquel y por supuesto agradecemos infinitamente a los vecinos autoconvocados sobre todo a Corina Milán que se ha tomado el tiempo para, para enviarnos todo este material, así que todo este material folletos y banners todo está en exposición y también este vamos a, a trasladarnos a Radatili donde va a haber una, un movimiento importante de gente para poder seguir juntando firmas eh, por este proyecto de ley tan importante contra la megaminería así que consideramos que que son dos días muy importantes, el de ayer y el de hoy, y también estuvimos presentes eh, ayer también en una entrega de diplomas de la Cátedra de Derechos Humanos en la universidad, mm. donde le pudimos decir al rector, al, 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 al viceintendente, eh, lo importante que es justamente el tema de la universidad en este compromiso con la sociedad, así que bueno, estamos intentando... Eh, ...meternos en todos los sectores y poder decir lo que todas las asambleas dicen a lo largo del país... Este, ...comprometiéndonos con gente como WEB, como como Cristina Lincopan eh, en, en, sí, en Gelaico... Este, ...y también quiero recordar un compañero de Puerto Deseado, este, Raúl eh, Leme... ...que fue tan importante para nosotros, son tres personas que hemos perdido a lo largo de este tiempo pero que nos han dado la, la experiencia, este, nos han dado el, el, la palabra justa, eh, nos han mostrado lo que han sufrido sus pueblos y también eh, nos han dejado la la energía suficiente eh, para, para poder este, seguir. Así que, bueno, en eh, nombre de ellos tres y también de, 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 de todos ustedes que siempre le han puesto tanta tanta energía a lo que hacen, bueno, tratar de seguir continuando en, en cada lugar, aunque sea todo este, que traiga muchos problemas, pero sí este, le estamos poniendo mucha energía, así que a ustedes muchas gracias por por lo que nos han enviado y por la energía que siempre nos están transmitiendo. No, yo te
5: escuchaba, digamos, ahí eh, son los, los modelos que uno espera que prendan en, en muchos pibes, por ejemplo, como el, el doctor Webb, digamos, que ese tipo de gente sea el modelo de los
2: jóvenes que hoy en día tenemos luchando con nosotros.
1: Sí, y por sí, otra sí, parte, sí, es,
2: sí. es como triste que tantos adultos, que incluso son padres y madres, estén mirando para otro lado sí. muchas veces, sobre todo en las ciudades más grandes. Y, y de alguna forma son pasibles de que en un futuro el hijo o la hija le puedan... Le terminan preguntando, este, y vos fuiste cómplice de todo ese silencio, pero de toda no esa indiferencia, nada. no dijiste nada sí. mientras...
1: Sí, este, sí,
10: sí, 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 eh, pero acá por suerte, bien. mira, eh, Comodoro está pasando justamente por un por una transición importante, creo que, hacia esa otra mirada. Ustedes lo no habrán notado en la lucha de... sí,
2: exactamente, sí, eh, sí. Se ha dado una ya. ola de solidaridad entre sectores de Comodoro, sí. que fue muy... Saludable. Sí, fue
10: importantísima la lucha de los docentes acá, y también eh, creo que la comunidad de sensibilización, bastante importante, creo que es un momento muy adecuado eh, para instalar estos temas, ¿no? porque la gente como que comienza a ver al otro, a, a decir, bueno, acá hay alguien y acá hay algo que está pasando, Este y creo que bueno es un momento muy importante para todos los movimientos.
2: Así es, así es. Eh, bueno, eh, Zulma... Eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto Mucha fuerza con todas las acciones que están llevando a cabo hoy Bueno, y en todos estos días Y, y bueno, nos estaremos viendo seguramente en algún momento y, O si no, hablando aquí en el programa o a través de los mails Seguiremos peleando juntos
10: Sí, 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 estoy segurísima, estoy segurísima Acá en cada lugar están naciendo grupos nuevos Con muchos jóvenes, como en la universidad como Como en tantos lugares que bueno y la verdad que eso es es muy importante. Y como decía web nos hemos convertido en unas hormiguitas negras.
2: <risas> Esas que
10: trabajan todos los días y siguen para adelante.
2: <risas> es cierto. Eh, bueno. bueno, un beso muy grande, Zulva. Muchas gracias.
10: Un beso, se muy bien.
2: Por favor, ustedes también. Chao. Haciendo Radio Comunitaria
4: No a la mina
0: Un espacio de la asamblea De vecinos autoconvocados
4: Porque
3: la base de nuestra lucha Es la información y la difusión
1: Si el agua que tomo Se pudre, se pudre Me pudro por dentro también Si el aire que respiro Se pudre, se pudre, se pudre Mi forma de ser
2: Muy bien. Bueno, decíamos al comienzo del programa, y decíamos este en el programa pasado, eh, que se preparaba, aparentemente, un decreto de necesidad y urgencia que fue ampliamente difundido por algunos diarios de eh, la zona costera de nuestra provincia. Y en esta semana fue
5: ampliamente negado por eh... todos los que pudieron hablar por cualquier micrófono.
2: Claro, así es. Exactamente. Eh... Realmente durante el fin de semana hubo muchas este, expresiones a través de las de redes sociales por parte de vecinos y vecinas de, de toda la provincia, en rechazo a ese emprendimiento, a ese nuevo empuje por la eh, minería de uranio en la meseta, eh, que iba a ser, eh, digamos, este, una, una fuente más de contaminación, pero muy fuerte, no solamente para el lugar donde se instale, sino también aguas abajo en este en, bueno, para la zona costera. ¿verdad? Que lo
5: venimos diciendo, Robert, desde hace muchísimo. digamos Vos pones algo en, en el medio de la meseta y va a llegar a la costa, porque no, no hay otra forma de, de caída del agua. No podés... Eh, de la, de, del agua que vaya contaminada o de la poca agua
2: que quede. Así es. Bueno, tenemos que decir que... Eh desde Gustavo McCarthy, vicegobernador, el, el el super pro minero, ministro de Agricultura de la Nación y candidato ex candidato a diputado en las recientes elecciones, Norberto Jaguar que, que usa cubiertos de plástico, eh. que claro, sí, sí, porque él. Me, bueno, este el, el bueno Toda la gente del gobierno ahora salió a, este, a echar para atrás el proyecto. No desmienten que estuvieron no, no, no. trabajando no, no, en el no, no, decreto no, no. de necesidad de urgencia. Nadie dice exacto, Digamos, con, la, con precisión La, la no... nota,
5: La nota que refiere a esto dice, Bussi considera inviable ahora habilitar la minería. No dice nada de... Los próximos dos años.
2: Así es. Bueno, la nota es de opisantacruz.com.ar, organización de periodistas independientes, opisantacruz.com.ar, lo pueden buscar, se pueden acercar. Es del eh, día 12 de noviembre. Exactamente. Bueno, de lo que no hablan, por supuesto, es de qué significa tener explotación de uranio, extracción de uranio en la, este, en, en cualquier territorio. ...no hablan del gas radón que surge junto con el, el uranio que se extrae... ...que es cierto, no es uranio enriquecido, no es uranio con alta dosis de radiactividad... ...pero el gas radón tiene algo de radiactividad sí. y está... ...y este, empieza a circular en el aire el gas radón... ...exactamente, llega eh, a distancias lejanas... ...muy lejanas... ...y sabemos que tenemos vientos fuertes en la Patagonia... ...no es este que aquí hay alguna brisa cada tanto... ...cada tanto... Eh, ...bueno... Vamos a ir al segundo audio de eh, una, una declaración muy fuerte que hubo en otra zona de nuestro país, en Tinogasta, por parte de un grupo de médicos que también asumieron el compromiso, así como aquí en nuestra ciudad, Flavio Romano, Chuni Sousa eh, y este, bueno y el doctor Miguel Webb en Comodoro, con quien de, de quien hablábamos hace un momento. Vamos a ese audio, por favor.
4: Como para todo el ser humano, las radiaciones dañinas, dani cuando se habla de los niños, este efecto de daño es mayor, tanto la, por las expectativas de vida del niño como por tener células que, que están dividiéndose constantemente por lo que están en el crecimiento. Sí, estas células, cuando están en división rápida, son mucho más sensibles a la radiación.
7: Está claro porque la, la, la radiación al inicio de su explotación es inevitable, totalmente inevitable No hay método ni medio para controlarlo Encima si tenemos que confiar en los medios nuestros, locales, nacionales, argentinos A donde hay medicación adulterada, donde existe una serie de transgresiones que son eh, tremendas no Vamos a tener que creer en, en, este, en este sistema de la estación, a donde está totalmente eh, en, digamos, bajo una complacencia total del Estado Nacional. Que si nosotros miramos eh, por el lado de lo que puede ser la reactivación económica, es totalmente falso. Eso tengan en la plena seguridad: que a nosotros nos va a quedar la radiación, la intoxicación, los males, las muertes, el cáncer. Lo, las divisas para, para irse afuera, eso no es que es para el menor duda. Eh, tenemos
0: aceite de oliva exquisito, tenemos vinos premiados en San Juan o en Mendoza. Bueno, hay gente que ha ido a concurso a otras provincias donde había a lo mejor 40 o más participantes y de Tino Gasta viajó uno o dos y han venido premiados entre muchos productores. Quiere decir que nuestras uvas son diferentes al resto, como las son en, lo son en San Juan, lo son en Mendoza. Entonces, hagamos políticas productivas hacia eso. Si tenemos buena oliva, y bueno, hagamos una fábrica de aceite de oliva, manufactura de aceitunas, o sea, pensemos en la producción y en el trabajo para lo que sirve el Hablamos de industria sin chimenea. ¿Eh? Hablemos del turismo, tenemos un paso internacional, el Océano Pacífico a 700 kilómetros, eh, ternas, eh, trekking, parapente, eh, turismo bodeguero, eh, ruta del adobe y un montón de cosas que se pueden brindar al turista. Entonces, hagamos políticas productivas que nos enriquezcan como pueblo, que den trabajo con las cosas que tenemos como riqueza natural. Por lo tanto, creo
9: que tenemos que defendernos como Tino de este daño que indudablemente nos va a destruir a todos, a nuestro pueblo, a nuestra gente, no vamos a poder vivir más aquí. Y eso tenemos que tener conciencia. Entonces, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestra casa, lo hagamos por nuestros hijos también, por nuestros nietos y por todos los Tino bestellos. Yo creo que esto es importante, tomar conciencia, y bien, como lo dijo el doctor Pedrante, ojalá nuestras autoridades de todos los niveles tomen conciencia y hagan algo que no lo han he hecho en muchos aspectos. Es escuchar a su pueblo, escuchar a su gente, por lo menos saber qué piensan los tinoesteños de todo esto. Que lo que muchas veces no se quiere hacer, se pasa y se trata de no hablar con nadie, de no escuchar la opinión de nadie y solo ver un análisis económico o político pero no un análisis de otro punto de vista y muchas veces se piensa que hasta se puede destruir un pueblo o se puede destruir una ciudad, una comunidad y, y no importa las, las consecuencias ¿no? por eso los tiramos este y conciencia
0: el punto de partida de protección con las radiaciones es reducir las radiaciones al menor nivel posible y con el uranio estamos haciendo todo lo contrario
2: Bueno, muy bien, eh, esto es una parte del de audio de la eh, declaración de los médicos de Estinogasta. Médico eh, se llama así, médicos de Tinogasta dicen no al uranio, lo pueden consultar en YouTube. Lo vamos a seguir compartiendo lo que sigue en los próximos programas, porque eso lo tenemos que tener claro todos aquí en Chubut. Aunque digan que están dando marcha atrás o que no lo van a habilitar, van a estar trabajando en nuevos eh, sistemas legales, van a estar trabajando en iniciativas legislativas, quizás mezclándolo con otras actividades, como intentaron el año pasado con el marco regulatorio eh, que mezclaba el petróleo con la megaminería, para que todo pasara junto. Exacto. Bueno, la, eh, la, la acción de los vecinos en toda la provincia durante todo el año, porque nos estuvieron corriendo todo el año, este, todos los vecinos en, en todas la, las ciudades estuvimos marchando una y otra vez para frenar ese intento y que finalmente cayó en ese intento de Martín Bussi, de Jaguar, sí. de Eliseche. Pasó la parte
5: de hidrocarburos, digamos, y no la parte de, de minería. Tal cual. Se separaron, digamos, los dos. La criatura está a punto de cumplir un año, ¿eh? le faltan 11 días. ¿De qué hablamos?
2: 27 de noviembre hablamos. Exactamente, cierto. 27 de noviembre. O sea, vamos a el
5: primer añito, digamos, de la agarrada trompada, o sea, la, la fajada, podríamos decir.
2: Sí, el ataque con palos el y cadenas de 400 tipos identificados como de la UOCRA... traídos por el Eliseche, por este, Busi, por Jaguar, este, eh, desde otras provincias incluso, ¿Y para justicia? atacar a un grupo de 150 vecinos que solamente querían participar la justicia, en la bien, gracias. En la legislatura. En la, claro. La justicia, absolutamente cero de eh, investigación. Eh, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, no sabemos qué función cumple. Y además, por otra parte muchos periodistas muchas periodistas no preguntan a las autoridades cuando las entrevistan no preguntan nada sobre todo este tema es parte digamos de
5: una, un periodismo
2: cómplice así es así es eh, bueno leemos una declaración de eh, no vamos directamente saludamos a Loncopue por el por el ah bien ya tenemos la página eh, la página link eh, bueno Loncopue entonces desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué celebramos el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia por el cual rechaza el pedido del fiscal de Estado, doctor Gaitán, de declarar inconstitucional el referéndum celebrado por los vecinos y vecinas de Loncopué el 3 de junio de 2012. Después de la contundente manifestación del pueblo de Loncopué al refrendar con el 83% de sus votos el deseo de vivir en un municipio libre de megaminería a cielo abierto, el gobierno de la provincia, a través de su fiscal, de Estado, pretendieron invalidar el derecho de los ciudadanos y pedir la inconstitucionalidad del acto cívico.
5: El Tribunal Superior de Justicia fue claro en su declaración la ordenanza que prohíbe la mega minería en el ejido municipal de es legítima, constitucional y sigue
1: vigente.
2: Es un logro de los vecinos y vecinas, las iniciativas populares como el ejercicio de democracia semidirecta están garantizadas y respetadas por la justicia neuquina a pesar que a algunos funcionarios les cueste aceptarlo. Ojalá esta experiencia de Loncopué anime y fortalezca a tantas asambleas y organizaciones a lo largo de nuestro país, que siguen firmes defendiendo la vida, el ambiente y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Aval, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué. Bueno, vamos ahora a la primera parte, Primera solo la primera parte, vecinas y vecinos, del de un Energías... ¿Sí? ¿Estamos? Bueno... De un informe, solo la primera no, parte. Sa no
8: sabía de qué me hablabas. No,
2: por favor, por favor. Les estaba hablando a los veces no sé qué te metemos. Estaba,
8: estaba desconcertado.
2: Este. Un, un informe sobre energías alternativas que vamos a ir compartiendo a lo largo de los Sí, próximos de vez en problemas. cuando
8: alguna cosa interesante por ahí en cuanto a energías alternativas, siempre se nos suele decir no, eso no va, no funciona, no es posible hay montones de problemas, es carísimo no se puede almacenar la energía, etcétera etcétera. Entonces uno se pregunta eh, por ejemplo, ¿cómo es que eh, desde una institución tan digamos establecida y demás como la Unión de Sindicatos Alemanes se hacen propuestas como como la que se ha hecho a principios de este año de una especie de plan de recuperación para Europa basado sobre todo en el uso de las energías renovables en eh, la conservación y el manejo del agua y demás cosas ¿no? tengo por aquí una... esto salió, me parece, lo presentaron se llama Un Plan Marshall para Europa y está hecho por eso por la, por la unión de, de sindicatos alemanes que esta vez no se han dedicado a... a ...dar eh, un paquete de reivindicaciones eh, sindicales ni demás... ...sino ver de qué forma pueden salvar Europa y crear millones de puestos de trabajo. Eso es el tema. Entonces, bueno, nos habla de eso. Eh, quizás lo peor es que están intentando convencernos de que no hay alternativa... ...y casi están consiguiendo anestesiar a la sociedad. Pero la hay. Precisamente en este caso viene de Alemania, el país impulsor principal de la política de austeridad... Eh, ...y no viene del gobierno de los empresarios sino de los sindicatos... ...se llama eh, un plan Marshall para Europa... ...el punto de partida, esto es importante... ...es que se considera que Europa... ...y podríamos decir aquí Argentina... ...tiene todos los recursos económicos, financieros y humanos disponibles... ...para salir de esta situación de crisis... ...y volver a una senda de crecimiento sostenible... ...que garantice el modo de vida europeo... ...y todos los valores de nuestra sociedad... Eh, es decir, primero se plantean los medios están ahora, cómo los manejamos y cómo hacemos algo eh, con eso, está hablando de un crecimiento sostenible, es decir no eh, apostar a un crecimiento grande habla por ahí en el texto de que eh, están hablando de un crecimiento anual del 3% pero con eh, medios sostenibles uh -huh. la propuesta consta de dos apartados primero es el capítulo de inversiones y segundo una propuesta de financiación eh, respecto a las inversiones proponen dedicar aproximadamente el 60% del total a energías renovables y del resto un elevado porcentaje a temas relacionados. Por ejemplo, renovación energética de los edificios. ...para que eh, sean capaces de funcionar más eh, de forma más eficiente... y ...utilizando
2: perder... menos energía... ...menos energía,
8: no ahorro y reconversión al consumo de renovables... ...también dentro de los propios edificios... ...transporte, es decir, todo el tema de electrificación... ...y transporte público sobre el transporte privado... ...que tenga una primacía... ...gestión y aprovechamiento de residuos urbanos... ...es otro de los puntos importantes... ...y gestión del agua... ...es un plan, creo que son unos mil millones... ...de euros, parece muchísimo, pero en realidad supone el 2% del Producto Interior Bruto Europeo. Es decir, es una colaboración internacional para hacer eso. Está en... bueno, vamos con, sí, con como más... una musica. moneda. Nomás. Otros capítulos muy importantes son las inversiones en redes de fibra óptica y telecomunicaciones en general, ¿no? Respecto a renovables, se destaca la generación distribuida y redes inteligentes. En otras palabras, autoconsumo con balance neto especialmente y almacenamiento, despliegue conjunto de todas las energías renovables, aprovechamiento energético de residuos, etc. Y mención especial, merece la gestión del agua. En Europa y en el mundo en general hay una escasez importante que va a ir en aumento. Dado que cerca del 70% de la población vive en proximidad de las costas, este es un campo especialmente adaptable a la aplicación de energía renovable. La desalinización, que no requiere una energía constante y puede hacerse con una energía intermitente que no necesita almacenamiento como precisamente es la renovable.
2: Desalinización consiste en quitar Sacar el la sal el al agua de mar. Y
8: utilizar, aunque sí. no sea para consumo, por ejemplo, para el riego, para industria, para claro. cosas así, ¿no? El talón de Aquiles de esta propuesta y similares es la financiación. Pero bueno, para eso la propuesta incorpora un mecanismo de financiación detallado y viable y aquí estriba una de sus grandes aportaciones. Se señala en primer lugar que en Europa hay un volumen muy importante de liquidez que no se invierte porque no existen alternativas claras, seguras y aceptablemente rentables. Esta liquidez está colocada en gran parte en efectivo, monedas y billetes, depósitos bancarios a corto plazo e incluso deuda pública. Todo este volumen se podría canalizar hacia las inversiones propuestas en el en tema energético si se garantiza la seguridad y se ofrece una rentabilidad aceptable. Y esto se puede hacer estableciendo un fondo para la recuperación a nivel europeo como una institución independiente, directamente controlada por el Parlamento Europeo y no dependiente, lo coloca en negrita, ni de la banca ni de los gobiernos nacionales. Dicho fondo recibiría aportaciones y las invertiría gestionando también directamente los pagos de intereses. Por otra parte, otra línea de financiación paralela a esta sería la tasa Tobin o la tasa Robin Hood, que es una eh, que se aplica a las transacciones financieras. Por transacción financiera habría un porcentaje y demás. Cuantas más transacciones financieras, el tema bancos, grandes empresas, eh, etcétera, etcétera, más se va sacando de ahí. Entonces, bueno, son métodos de financiación, digamos, no eh, eh, normales, como se viene haciendo hasta ahora, pero que pueden, que pueden ayudar. ¿Y eh, Finalmente in, proponen un impuesto del 3% para patrimonios individuales superiores a medio millón. Claro. Si
2: no que tenga algún otro beneficio futuro. Bueno, este, se fue el horario, sí. ¿no? Estamos... Juan, muchísimas gracias, además por, por, porque además te lo tenías preparado algunas cosas ya para el programa anterior. Sí. Y, y bueno. Perdón que no lo llegamos bueno, a incluir Sí,
8: pero... yo pienso de vez en cuando Si sobra un cachito de tiempo no. Podemos meter alguna cosa Porque están saliendo cosas muy curiosas mm -hmm. eh, En cuanto a, a las renovables pero, Que claro, siempre pero que... hay algo No, no, pero es que eso no se puede hacer Porque eso no... da. No, da lo que pasa es que se está... Eh, ocultando por ahí y se están poniendo trabas a todas las. Eh, hay un plan, algún día podemos hablar de eso. Hay un. Eh, ¿Cómo se llama? Un programa del, de la provincia de Chubut de, de apoyo, salió en el 2010 una ley de, de apoyo a las sí. renovables sí, se pero sería
2: interesante que funcionen y no, por ejemplo, como la Secretaría de Derechos Humanos que bancamos todo, la Dirección mm. de Derechos Humanos que bancamos todo y que hasta ahora no, no toma ninguna claro. participación a un año del, del cadenazo a los vecinos de treleu sí. de, de, de Raus de sería cuestión
8: de buscar quizás a alguien que sepa y, y hacer una entrevista a ver qué nos cuentan, ¿no? cómo va eso pasan bueno, tres años casi
2: lo intentaremos
5: cortito y al pie, eh, ayer porque lo hablamos un rato, ayer se hizo el primer ecocanje
2: tecnológico en el punto limpio de la ciudad de Esquel y donde la gente fue a llevar sus residuos informáticos y sobre se todo. llevó
5: a cambio una bolsita de compost, eh, sin que vayan casi instituciones, solamente el INTA, porque el resto se están contactando de manera más directa y por el hecho del inventario y el dar de baja el inventario, solamente con la gente se juntaron 25 monitores, 24 CPUs, 22 impresoras, un montón de teclados y un montón de aparatos extras. Así que salió muy bien y la gente
2: está contenta, por lo menos en Facebook, así lo demuestra. Bien, felicitaciones a las vecinas y los vecinos que participaron entonces. Bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Buen fin Muchas de gracias a todos.
4: Sudáfrica, inmediaciones de la mina de platino de la empresa Lonmin. Esta es la respuesta de la policía a la protesta de los mineros que piden un aumento de sueldo. No es la primera protesta en una mina en Sudáfrica. La de esta última semana en Maricana se suma a otra de principios de mes en Rustenburg. Al caer el sol... Al caer el sol... Al caer el sol, al caer el sol, no me vas a caer mi campo. el la mina.
2: Que viva la vida, viva la tierra viva,
5: viva América Unida y libre de megaminería